0: Ben trovati cari amici e care amiche di Bocononisticast. Oggi è il 23 Paco?
1: 23 maggio e sono le 11:30. Abbiamo Le
0: 11:30. Wow. Quindi, come avrete capito, io sono Fabio, lui non mi ricordo. Paco, 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 E <ride> diamo inizio a questa quinta puntata di Bocononisticast. Sigla Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola russa, resti nel paese delle devi E
1: vedrai quanto è profonda la terra del bianco. Welcome to Kaiser Suzy! Kaiser Suzy! Ehi, proprio tu, John Wayne! E io chi sarei? Io sono
0: Peppa! Bene, eccoci qua alla quinta puntata di Boccononistica. Se ciao Pago,
1: Fabio ciao. sei fantastico, sei dimagrito tantissimo. Vabbè, ma questo non si vede. La tua podcast. fronte è più lucida che mai e i tuoi mustacchi si arricciano come dei licheni su uno scoglio. Fantastico! Si arricciano i, i licheni, licheni su- sullo scoglio,
0: non <ride> ho perché... mai visti i licheni tuoi. Ma come scoglio? si Però... chiama
1: quella pianta rampicante sugli edifici? L'edera, l'edera come no? l'edera? Come l'edera sulle, sulle rovine le mie di una Fantastico. <ride> Siamo un'abbazia una in rovina, Fabio.
0: Ecco, grazie, ecco, dimensioniamo <ride> l'autostima. Sei decadente! <ride> <ride> I baffi arricciati si facevano nel 1830.
1: Emotional damage. Allora, Paco. Dove vai? Eh, Dove vai,
0: Fabio? Scusa, scusa. No, allora, eh, cominciamo alla grande. Cominciamo alla grande. Senti, vogliamo vogliamo ricordare intanto eh, noi eh, facciamo queste puntate mh, con una tempistica mh, come, si, come si può chiamare questa tempistica perché è lunga e riduttivo
1: <ride> e come riuscimo
0: <ride> come riuscimo o quando, anche, quando
1: riuscimo
0: <ride> essendo noi su un divano cosmico sono delle durate cosmiche sui S- sider- voi
1: tenete presente pure eh, per que- quel quelle bravissime persone, quegli amici carissimi che ci hanno detto ma quando esce la nuova puntata? E' che noi tra una puntata e l'altra ci stanno, che ne so, pronti soccorsi, eh, <ride> avvocati, eh, meccanici. Cioè, quindi comunque, eh, noi siamo ancora qui. Voi pensate che noi siamo sempre uguali, no? Come nei fi- no, cioè noi siamo dei sopravvissuti, quindi... Cioè, quando sentite la nuova puntata, dovete dire, ammazza, ne hanno fatta un'altra. <ride> ancora sono, pure. Pure. Dai. Sono, sono ancora vivi, siamo stupiti <ride> di questo, ma per primi. Eh. Quindi, insomma, anzi, per noi è una festa a registrare. Però. Abbiamo messo un'altra tacca.
0: Però, però c'è una cosa da dire. Se comunque sentite la nostra mancanza, Potete andarvi ad ascoltare anche le puntate dell'altro podcast, quello prima di Boccononistica. Non è
1: l'altro podcast, è sempre siamo sempre noi.
0: Siamo sempre noi sì. che abbiamo cambiato nome per dare per darci il lustro nuovo, no? no Sai queste cose no, che No, questo Sciacquari, anni
1: Narno, no,
0: no. Questo
1: è una evoluzione un pochettino più rifinita e tecnologica di quello che è sempre stato due chiacchiere al pub. Quindi se volete così scoprire questo, chiamiamolo per noi è un piccolo tesoro, perché insomma, è come guardare il nostro, il nostro sì, diciamo, catalogo interiore. Diciamo il nome però,
0: se no non ci capiscono niente. È
1: l'anello mancante, sempre su Spotify, sempre insomma, gratuitamente, anche per chi non ha l'abbonamento su Spotify, trovate queste puntate e magari ce le commentate pure e ci fate notare se siamo migliorati, se siamo peggiorati o... O se per In fortuna niente. siamo sempre uguali, cioè siamo affidabili come, come il faro, no? Sta sempre lì, immobile. Poi io dico
0: sempre, se vi piace quello che facciamo, fatecelo sapere e fatelo sapere a tutti. Se non vi piace quello che facciamo, fateva affari vostri. Che guarda. ci ha a fa? <ride> Infatti
1: sì. Mettete eh, qualche, qualche canzone incredibile come quella, frutta fresca, come si chiama quella? Vabbè. Dai.
0: Ah, poi no, scusa, mh, nota a margine, col fatto che forse abbiamo pubblicato su Spotify per podcast su Anchor, questo, questo qua, questo nostro Boccolonisticast, mi è arrivata um, una promozione di Spotify, tipo non sto facendo pubblicità, eh, però è una cosa figa perché funziona, cioè quello dei tre mesi gratis di premium, no? Io l'ho fatto, tanto so, tre mesi gratis, ho detto, la, la provo mi sto divertendo a fare tutte le playlist illimitate senza pubblicità è, è, è carino oh, io lo dico perché è una, be- è una bella esperienza senza fare pubblicità n- non mi piace fare pubblicità però devo dire
1: cioè, Spotify Magari... ti dà tre mesi gratis tre mesi gratis di premium
0: e mi sto sentendo il mondo praticamente è figo perché poi c'hai tipo le playlist quelle per rilassarti che non vengono interrotte dalla pubblicità quindi tu metti il canto delle balene a proposito dei bucolonisti e ti metti lì Te rilassi, è eh, figo
1: mi hai, mi hai toccato un punto incredibile allora senti un po', sai cosa puoi sentire per rilassarti? perché Dimmi, io sono un fan appunto. di alcune di alcune playlist del relax noi italiani che abbiamo fatto tante cose belle io no, gli altri italiani <ride> e, e io non so fare niente <ride> Va bene, dai. però riesco a trovare delle chicche incredibili c'è il mio figliolo più grande che sta facendo a scuola chitarra e mi ha fatto scoprire un autore che si chiama Ferdinando Carulli. Chi è Ferdinando Carulli? Ferdinando Carulli è uno dei padri della chitarra, della musica per chitarra, come la conosciamo adesso, forse anche della musica pop. Quindi io ve lo consiglio qualsiasi suo brano è una figata è molto rilassante cioè io ci sento dentro pure eh, Tears in Heaven di Eric Clapton forse è una mia deformazione e (ride) meraviglioso cioè proprio musica Da da sentire in poltrona con un bel libro o anche un po' di meditazione relax in penombra un incensino, un caffè, un whisky, qualcosa spettacolo e produzione sterminata l'anno eh, suonato un classico,
0: un classico proprio classico eh,
1: okay. tu dici, Bach, che senti chitarra che senti, Bach, no io sento Ferdinando Carulli, napoletano vissuto anche a Firenze e a Parigi, tra l'altro uno dei principali manuali di, di studio per chitarra, di esercizi per chitarra è suo ed è ancora valido quindi insomma non è proprio un tagliatore di croccanti lui ha iniziato con il violoncello e poi è passato alla chitarra da autodidatta ed è è stato un altro genio italiano punto e se posso se posso
0: io seguirei anche a proposito di chitarra un artista veramente fenomenale che è Django Reinhardt
1: grosso Django lo zingaro ustionato esatto con
0: il violino di di, di, come si chiama? trappelli come si chiamava, lui non mi ricordo, il violinista, porca miseria, mi sfugge. Però fanno dei pezzi di, di jazz veramente cioè, spettacolari ingegno, da ascoltare. L'uomo che suonava, che suonava con tre dita, perché faceva le note con tre dita, perché per un incidente lui aveva perso l'uso del, dell'anulare e del mignolo della sinistra. Quindi non, le note che fa lui sono solamente fatte con tre dita. Cioè col pollice, l'indice e il medio. Eh, per un incendio? Quindi, 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 quindi è da, da sentire. Poi vabbè, questo era per dire così, co- consigli per gli acquisti. Ehm,
1: altra cosa? No, no, niente, era una
0: parentesi questa, scusate. Ritorniamo a noi. Noi viviamo di parentesi. Esatto. Sono, è importante avere un rapporto con i parentesi. Allora, ehm, volevi dare dei consigli per gli scrittori, Paco?
1: Sì, ho fatto una bellissima Raccontaci. esperienza. Che meraviglia, che meraviglia. Allora, intanto saluto Simonetta Cervelli e Marco Marino. Oh, Ho detto il suo vero nome. Marco Scarlatti, <ride> scusate, tanto non ci sente nessuno. E Chi è Simonetta Cervelli, che ci conosce da tempo in memoria, sa che tutto, insomma, la mia... La mia vita letteraria attiva è cominciata nei suoi locali, presso la gelateria Splascia, questa gelateria culturale che si trova a Roma, via Orialo. Questa è pubblicità buona, quella bella della serie. Se voi volete che nella vostra vita succeda qualcosa di bello, più di quello che già succede naturalmente, questo è un posto dove io passerei, andrei a facciarmi. E lì ho ripreso il contatto con la mia scrittura e ho conosciuto tante persone culturalmente di grande spessore, ma non perché siano famosi, quanto perché sono persone che lavorano molto con la cultura e portano molti frutti alle persone che le circondano. Arricchenti intendo dire
0: scusa Simonetta, scusami, sì. ma eh, Simonetta eh, Cervelli con la gelateria Splash non aveva fatto anche tutta quell'iniziativa col comune di Roma sulle cabine, cabine telefoniche di Aurea, ma proprio
1: tra l'altro ehm, questa delle cabine biblioteche, bibliocabine è una cosa che sta girando un pochettino tutta Italia in tutto il mondo, però Simonetta è un mastino da guerra per cui lei queste cose quando le fa le fa bene e lei ha lavorato per avere le cabine con il patrocinio del comune di Roma e della telecom cioè roba ufficiale e roba approvata non c'è niente di abusivo non c'è niente di, di casuale di accroccato cioè è una professionista della cultura sul territorio riesce a fare dei progetti straordinari, ha fatto delle delle sfilate su strada, facendo chiudere la strada dove al negozio, in collaborazione naturalmente con tutti gli abitanti del quartiere. Insomma, è un fenomeno. È un fenomeno perché le piacciono le persone, le piace far conoscere le persone nelle loro sfaccettature che siano artistiche, che siano etniche che siano culturali di qualsiasi qualsiasi forma chiudo perché se no sembra che esagero incuriositevi c'è questa situazione provate a facciarvi tra l'altro saluto Enrico il marito perché è una persona che vive il sociale attivamente sempre dalla parte degli ultimi si rimbocca le maniche e fa i botti E, e io
0: direi anche è anche uno sprone per le persone che ci ascoltano, che quando vedono qualcosa con un segnale che sia un po' diverso. Perché lì tu vedi una gelateria, però poi c'è il retro. Certo. No? E, e quindi andare oltre le apparenze è importante. Così mettiamoci anche la morale
1: del racconto. Sì. Non tutto è quello che sembra, è esatto, è sempre e... molto poco colonista. Comunque, concetto. torniamo a bomba. La domanda era consigli per gli scrittori? ci sono delle cose che non sono lampanti se eh, siete degli scrittori che cercano di farsi conoscere adesso trovare spazio per fare una presentazione non è più così difficile perché eh, perlomeno a noi è capitato di avere molte proposte di bar locali, librerie, biblioteche, pub, ludoteche che ci hanno detto ragazzi se dovete registrare, se dovete fare una presentazione, venite da me, mi fa piacere. Quindi non so in giro per il mondo, però qui, perlomeno a Roma, il il terreno è molto fertile per questo tipo di incontri. Chiaramente ci può essere un piccolo ritorno perché magari vendi un caffè in più eccetera, però ci sta, mi mi sembra onesto. Detto questo, non abbiate timore a fare presentazioni... Perché dici, eh, ma io faccio la presentazione, mi hanno pubblicato il libro, il marketing deve stare sulle spalle della casa editrice, perché sennò non sono seri. Allora, io non entro nel merito. La situazione è questa. Le case editrici fanno probabilmente a volte fatica, spesso, a spingere i loro cavalli, ok? gli autori. Ma tu autore... Nel momento in cui devi fare delle presentazioni, mentre prima negli anni 70-80 facevi la presentazione, ti veniva una persona, due persone e ti sentivi mortificato perché avevi in qualche modo un riscontro non positivo, cambia la tua mentalità. Cioè, tu hai davanti intanto due persone interessate. Vere, ok? Non c'hai 30 persone di cui due interessate. Quindi hai anche la possibilità di chiedere un riscontro, di farti fare delle domande importanti. Tolto questo discorso, adesso con registratore nel telefono, videocamera nel telefono e quant'altro, tu hai la possibilità di costruirti un tuo um, una tua cartella stampa come file, racconti un po' la tua storia, racconti un po' il tuo libro e poi te lo, te lo spari sui social e quello è un prodotto che rimane. Per cui, alla fine, non è mai ancora di più un'esperienza negativa o tempo perso, tra virgolette. Perché tu stai comunque raccontandoti e il tuo pubblico è imprevedibile. Dall'esperienza del... Um, Insomma, delle fiere a cui ci siamo recati, soprattutto Skinner, il nostro frontline da guerra che salutiamo. Lui eh, ci ha riportato esperienze straordinarie di gente che pubblica delle piccolissime cosette online e poi magari si ritrova ad andare invitato, che ne so, in America e accolto da il gruppo di grido locale perché perché qui magari non, non è stato recepito tanto bene, però magari ha lavorato in inglese o in francese e all'estero c'è un intero, eh, un intero insieme di persone, una fascia sociale addirittura che insomma, lo fa diventare virale, diventa di moda e quindi ha eh, 3.000-4.000 eh, Contatti all'estero e magari in Italia c'è una 160 o 40. Sì,
0: questo è come il festival, quello dei fumetti in Francia ad Angoulême, no? Cioè, nel senso, noi abbiamo le nostre Fiere del Fumetto, abbiamo Romix, abbiamo tutto quanto, però il festival per chi fa fumetto e che è un autore, per esempio, è lì, no? Quindi
1: è È imprevedibile il social, è
0: imprevedibile, esatto.
1: Chiuso, Comunque, l'argomento, chiuso l'argomento chiuso l'argomento quindi... non vi preoccupate pure se le presentazioni siete educati va benissimo al, anzi è più comodo c'è più intimità se si siamo creano... in zona veniamo
0: a fare la clac come
1: che è? Stato?
0: no dico se siamo in zona veniamo noi
1: per me oh, se, 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 se mi danno l'ora in uscita sì <ride> E comunque noi ci siamo sempre, anzi dicevamo, mandateci, eh, quando ci mandate i vostri vostri libri per la recensione eccetera, non abbiate paura, mandateci se volete pure un file di un minuto, come stiamo facendo già dal Salone del Libro di Torino, mandateci un file di un minuto, un video in cui raccontate il vostro libro, che noi ve lo rigiriamo anche sulla piattaforma Bocononista con grandissimo piacere. Per noi è anche no, più comodo perché facciamo. Posso dire una cosa? A parte come il si fatto dice di... barba
0: e capelli? Scusa. Esatto, a ma a parte il fatto di rigirarlo sui social, ehm, è una cosa carina. Mandare un audio o un video, video carino perché cos- comunque tu quando pensi a uno scrittore, no, ti ricordi sempre solo eh, il nome sulla copertina, ma non c'hai mai i visi. Invece a me. Da quando sono entrato nel fatto di vedere i visi degli scrittori ti rimane anche più in mente, riesci a dare dei feedback pensando che hai davanti una persona, cioè è carino anche questo. Quindi io di per sé se dovessi presentare qualcosa manderei un video proprio perché ti fai vedere di persona, è importante, perché se no i social è vero che sono belli perché... Fanno vedere sono il regno dell'immagine, ma rischi se no di, di, di perderti. Invece, così si, si riacquista quella, lo sguardo proprio. Lo sguardo il vedere le persone in faccia non lo so. Come, guarda, com'è.
1: posso dire una piccola cosa che una riflessione sul social che mi hai tirato fuori? Sì. adesso stavo vedendo Michele Monopoli. Io lo adoro, lo saluto pure. Magari eh, ci incontrerà qualche volta su, da qualche parte, insomma che faceva questa, questa ironia su quelli che... Si, adesso è scoppiata la moda dei tiktoker che si fanno il video che piangono. Quindi, ok, piango, mi filmo mentre piango, a me è venuta male, la rifaccio. Sì. Io lo amo. Cioè, allora, il discorso è questo. Eh, impossessiamoci un pochettino di sti cavolo di social. Cioè... Quando tu hai l'influencer che ti fa soltanto le cose patinate, che funzionano perché hanno milioni di funzionano costanti, funzionano Dobbiam alla letto. grande e su questo non ci piove. Da qualche parte ho letto che noi abbiamo bisogno di intrattenimento, quindi va bene. Però va bene anche l'opposto, cioè un po' di verità. Non fa male a nessuno. Io stamattina ho portato i bambini a scuola e poi o registrare il podcast, cioè mettere un pochettino di concretezza eh, in questo mezzo social ti permette anche di diventare una persona, non più un'immagine con un audio, capito che voglio dire? Senza esatto. diventare estremi in un modo o nell'altro, perché qui ci sono quelli che esagerano. Eh. Esatto, Però,
0: anche il podcast è così, no? Perché noi non, c'è te- non c'è mai un tempo, no? Scusa, Pago, ti ho Prego, intervinto. Simone,
1: prego. No, <ride> voglio dire, cerchiamo di coltivare, come diciamo all'inizio, agli albori dei Bogononisti, La relazione: noi siamo qui non per parlare di cose, dei libri, gli oggetti, non stiamo a vendere asciugamani. Coltiviamo la relazione, comunità, siamo una comunità, cerchiamo di trovare. Le cose buone che ci piacciono nelle persone, più persone hanno le cose che ci piacciono, più c'è sintonia, più c'è empatia, e forse il mondo diventerà migliore. Fine? Non dico più niente. Scusa, no, scusa, no, no, se... mi hai fatto <ride> il saluto figlio. fascista. quindi No, avevo alzato
0: la mano, no, ma non ne sarei <ride> okay. mai. Ho alzato Scusami. la mano per dire vorrei mi parlare.
1: No, no, no,
0: assolutamente. No. E, e, um... No, perché il podcast pure è così, no? Quando saluti non sai mai dire se dire buongiorno o buonasera ed è per questo che abbiamo messo la data e l'ora all'inizio. Questa è una cosa nuova che mi hai detto tu ed è molto interessante. Cioè dare un tempo, dare una storicità a quello che fai, così la gente che ascolta sa quando è stata detta una cosa. Quindi se dopo dici una minchiata successivamente
1: come è probabile
0: è anche storicamente ehm, accertato dove è stata detta la cavolata e noi possiamo andare a cercarla è interessante questa cosa oppure si vede anche l'evoluzione, se c'è una storia c'è un'evoluzione se invece è tutto quanto mischiato in un pastone non si capisce niente, comunque da queste presentazioni di libri da queste relazioni, da questi piccoli incontri possono nascere cose delle serate magiche che intendi per serate magiche pari? a proposito le serate di relazioni. magiche.
1: le serate magiche sono quelle cose che tu esci di casa che pensi di andare a fare una cosa sì. magari anche una cosa fatta per dove, dovere o per necessità tecnica e, e poi invece eh, si innescano dei meccanismi per cui si creano dei rimbalzi meravigliosi e tu finisci in un film che dura una serata e finisci in posti inaspettati conosci gente inaspettata eh, bevi cose inaspettate anche come è successo a me (ride) quindi (ride) devo dire (ride) mischiare tequila e (ride) Cuba Libre non lo facevo da parecchio tempo e mm, non è successo niente di scabroso eh, per carità di Dio mamma dormi tranquilla però ecco, a parte che schier- avrei dormito tranquillo anche tu, una bomba te, <ride> <Ti> credo. <No. ride> eh, ogni tanto dormire bene aiuta pure quello. No, sono, <ride> sono
0: entrato in uno Stargate. A un certo punto ho visto il bicchiere davanti a me, e poi mi sono alzato e ho visto le cucine, <ride> cose del genere.
1: Allora, m- ritorniamo indietro. Non oh, ho schier- fatto esperienza alla Philip Dick. Salutiamo. Okay. Ciao. E, però ecco è stata una serata molto piacevole ho conosciuto persone straordinarie ho stretto legami con persone anche importanti per cui anzi san- saluto Sandro Battisti editor di Gippol che vedo una volta ogni dieci anni con, uh, con un piacere immenso ti abbraccio Sandro perché sei veramente una persona speciale e detto questo ecco nello specifico mi riferivo alla presentazione di Marco Scarlatti Il giorno dell'uragano che da una semplice presentazione di un, di un libro di un amico a cui vai ovviamente con grande piacere però poi c'è stato uno strascico, c'è stata la birra c'è stato quello, quell'altro, insomma è stato fantastico detto questo volevo ritornare un attimo sul discorso delle recensioni oggi questa è una puntata che doveva essere su argomento eh, pilotato ma vediamo... Che finisce perché abbiamo un sacco di cose da dire. Che è la nascita di un nuovo prodotto: le figure recensioni. Si possono chiamare così: figure penso, le recensioni. Le recensioni fighe o le figure recensioni? Praticamente, noi abbiamo un, uh, un bocononista storico. Daniele, che salutiamo, Alfonso. Si può dire, Ciao, Daniele. È ormai è tardi. Che praticamente.
0: No, beh, c'è più di un Daniele, quindi specifichiamo anche il cognome, perché sennò eh, no non si capisce. Sì,
1: Danielino, eh. nostro di Ostia, che praticamente ha... Vuoi dire anche ma... l'indirizzo? Ah no, pure <ride> l'altro ma pure l'altro Daniele di Ostia, anzi eh, appunto, quindi, vabbè, poi... <ride> sì, a Anzica, quindi abbiamo un'epidemia da... di Danieli di Ostia e <ride> praticamente... Sono tra noi. Non fai problemi sulla
0: privacy. poi dice di Ostia, eh, abita ostia in via. fa il, il numero fa di 800 telefono. 800.000, è...
1: cioè, di questi 800.000, 50.000 si chiameranno Daniele, che ne so. <ride> e... Niente... <ride> <ride> vabbè, scusate. Andiamo avanti. Qualsiasi cosa dico... <ride> Da questo momento via. potrebbe diventare origine di ehm, disagio. Non lo so, facciamo finta, bypassiamo, ok? okay. Glisson, glisson, come direbbero i miei amici d'Oltralpe, insomma. Stavo dicendo, Daniele con Skinner che, che hanno confabulato dicono: 'Facciamo le recensioni, ma perché non le facciamo col doppio salto mortale carpiato all'indietro, Daniele?' fa delle fantastiche composizioni con dei famosissimi pupazzetti eh, che si fanno con i mattoncini della famosissima marca danese, chissà quale marca, Qual è? Qual sarà non sto citando, curiosa? e ha detto perché non facciamo le recensioni, facciamo i personaggi dei libri eh, nelle recensioni con questo questo approccio qui. No, ancora di più, facciamo gli stessi autori realizzati.
0: Ho visto quella di Stefano Mancini.
1: Io io quando l'ho visto sono impazzito, mi sono rotolato per terra, (ride) e ho detto, ma questa roba qua, ma perché non la fanno tutti? Cioè, eh, eh, no... Per adesso cioè, la facciamo uno. Riesce,
0: diciamolo, diciamolo, riesce a fare questi piccoli ritrattini con i guazzetti Lego, mettendogli praticamente delle cose addosso che sono caratteristiche de- delle persone a cui fa questo, questa recensione. Sembra lui, cioè io quando l'ho visto ho detto no, è lui, cioè l'autore, è No, vabbè, Giassonino, noi comunque
1: ogni giorno ne inventiamo una. O domani chissà, vedremo.
0: Ma il bello è che cioè, io, io, io mi taglio. Cioè, io, io mi diverto. Cioè è divertente. Basta, divertente, facciamo una cosa. Io mi diverto.
1: Se volete vederle, naturalmente le trovate su Instagram su,
0: su Instagram, Instagram boconomisti.it, vale.
1: poi abbiamo detto.
0: siamo, guarda, siamo uh, quasi alla mezz'ora. In conclusione,
1: in conclusione, allora concludiamo?
0: avvicinati al microfono, se no non si sente. Il
1: messaggio tecnico oggi è venuta fuori una puntata un po' così allora ne approfitto pure per dare qualche indicazione Eh, un paio di ragazzi hanno acquistato la maglietta dei bocolonisti allora noi ci teniamo a sottolineare una cosa chiaramente noi non siamo un negozio di magliette noi non siamo un negozio, punto noi abbiamo eh, messo il pulsante sostienici sul sito Chi vuole può farlo. Abbiamo pensato che la maglietta sia uno dei gadget più popolari, più rock, più carini che siamo riusciti a trovare. Abbiamo cercato qualcuno che facesse le magliette di una buona qualità. Non siamo tecnici, non siamo un brand, non siamo un cavolo, siamo bucononisti. E eh, ci scusiamo in qualche modo perché chiaramente sono magliette prodotti fatti on demand. Noi non abbiamo uno stock, noi abbiamo... Una, una parente nostra, carissima Ilaria, che ha il negozio di scarpe suo e ci supporta con la logistica, le spedizioni, il fornitore, eccetera, eccetera. Ma è, è una cosa in più che fa per noi perché ci vuole bene. Insomma, quindi chiaramente la ringraziamo, assolutamente ringraziamo Ilaria. Andate a comprare le scarpe in Via della Magliana <ride> da Lucas Lab assolutamente perché se lo merita perché è una grande professionista però per quel che riguarda i bocolonisti eh, noi facciamo una cosa un po' artigianale quindi ci ordini la maglietta contatti l'area su whatsapp eh, noi mandiamo l'ordine ci dai la misura eccetera e la fabbricano apposta per te è fatta on demand e poi Ilaria la va a prendere alla fabbrichetta e poi te la spedisce la spedizione è inclusa nel prezzo, chiaramente sono una trentina d'euro e basta, è finito. I tempi di consegna, noi ci prendiamo 30 giorni, ci prendiamo 30 giorni perché arriva il Whatsapp. Sta poveraccia, giustamente sta lavorando, fa l'ordine, viene realizzata. Deve trovare un momento per andare in un altro quartiere di Roma a prendere la maglietta. Insomma, noi non possiamo mettere pressione a chi ci sta facendo un, un, una cortesia fondamentalmente. E non è giusto, per cui ecco. Oh, magari arriva pure prima di no, 30 la giorni, la maglietta però, arriva eh, prima, sì. la maglietta arriva prima la maglietta arriva prima, secondo me in 10 giorni massimo ti arriva, però ecco. Eh, poi naturalmente se ci fosse la spedizione tracciata, ovviamente, perché massima qualità, però ecco, se poi c'è un problema di qualsiasi tipo, io la maglietta, noi la maglietta, ve la eh, cambiamo automaticamente, se non ti arriva te ne spendiamo un'altra gratuitamente, eccetera, eccetera, non, c'è, non ci deve essere nessun tipo di timore o che so io, Però ecco, non siamo un negozio, abbiamo magari un negozio che ce l'ha una mano. <ride> Ma non siamo un negozio.
0: Vabbè, non siamo un negozio, però siamo contenti ovviamente di vedere la balena che viaggia e non solo sui nostri, nostri petti villosi. Il
1: nostro in- intento chiaramente è quello di fare più cose possibili e quindi chiaramente con un po' di ossigeno magari piano, riusciamo piano. a fare un po' più velocemente pure le cose detto questo, basta siete fantastici l'argomento è noioso speriamo di non esserlo noi e dai insomma.
0: Vabbè, ci, ovviamente ci trovate sul sito bocononisti.com o.it, come vi pare a voi eh, come, come, come vi, vi, vi resta più facile ci trovate su facebook, instagram ci trovate dappertutto, basta scrivere bocononisti.it e ci trovate io, Paco, saluterei qui siamo alla
1: mezz'ora è stato bellissimo è stato bellissimo mandiamo un abbraccio grande a tutti